0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al podcast semanal de tomarnos un café aquí en Closer Me. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el emprendimiento en cuestiones tecnológicas eh, de, distintas, de distintas áreas de la tecnología. Nos acompaña el día de hoy eh, Roberto Franco, emprendedor en tecnología, desde hace ya casi tres años. Sí, Hola, más Rob. o menos. Hola Rob, bienvenido, no, ¿cómo dos, estás?
1: Bueno, oficialmente como, ¿cuántos meses? Como cinco seis meses.
0: Seis meses de... Ajá. Ah, bueno, como, con una sí, empresa ajá, como tal, ¿no? Pero emprendiendo en esto, haciendo ah, sí, locuras, ya, ya tienes como, rato. Sí, como tres, tres años. años. Y obviamente nos acompaña nuestra estimada y queridísima Diana. Hola, Diana.
2: Hola a todos nuevamente.
0: ¿Cómo estamos? ¿Eh? Sí, sí, hijo sí, ¿Te, te presenté, ¿no? Y saludaste. Pues, bienvenido, Rob. Este, mira, básicamente la idea es que nos platiques cómo fue que emprendiste, qué, qué has vivido en este proceso de emprendimiento qué nos puedes contar cómo fue que comenzaste en este mundo del emprendimiento?
1: Bueno antes que nada pues bueno ustedes no, no saben pero yo sí comencé haciendo prácticas con él pero para otra empresa entonces era esa empresa era una startup de tenía una plataforma de ahora sí que típico, tipo mercado libre pero de asesores así resumido, y pues yo inicié con ellos, no sabía, ahora sí que estaba, todavía estaba cursando los primeros semestres de la licenciatura en ingeniería de software, así que era un desarrollador muy junior en ese entonces, pero pues siempre me ha gustado crear cosas que pudiesen servir a las personas, y es por eso que decidí hacer mis prácticas con esta, ahora sí con esta, esta empresa que estaba iniciando apenas.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue que entraste en el mundo del emprendimiento? ¿Cuál fue tu primer contacto? ¿Qué pensaste? Dijiste, estos locos.
2: ¿Cómo te animaste?
1: Lo usual, pues vimos una convocatoria y pues nosotros teníamos este, esta idea, ¿no? Aplicamos a dicha convocatoria y pues desafortunadamente no ganamos porque nuestra idea estaba muy... Estaba, no estaba tan pudida. Entonces habían ciertos temas que nosotros como emprendedores no conocíamos en ese entonces, como asuntos legales o cómo, de qué forma íbamos a monetizar esta plataforma que nos fuese, ahora sí que fuese escalable para nosotros, que es, ahora sí que es un concepto que no todos los emprendedores tienen claro, como nos pasó a nosotros en ese momento.
0: ¿Con cuántos empezaron?
1: Éramos, ¿Tuvieron
0: inversión?
1: No, no tuvimos nada de inversión. Ahora sí que éramos tres personas. Bueno, cuatro personas, de las cuales tres éramos programadores y una persona era ingeniero civil, o sea, nada que ver con... Así que entre nosotros cuatro intentamos como que sacar esa plataforma. Independientemente de lo que... Después de aplicar la convocatoria, pues obviamente tuvimos mucho feedback y todo eso. Recibimos algunos, intentamos implementar algunos, pero pues igual habían otros que no, como que sentíamos que no estaban muy enfocados a lo que nosotros estábamos pensando, teníamos ideados sobre la plataforma.
0: Y platíquenos alguna anécdota sobre tu emprendimiento, porque eh, platicábamos anteriormente platicamos con otros emprendedores sobre las problemáticas de emprender, eh, cuál ha sido el, el, ahora sí que el obstáculo más grande que has tenido como emprendedor, ¿no?
1: Bueno, de entrada el tiempo, tiempo y dinero, Por, ahora, para emprender algo pues obviamente tal vez no necesites dinero pero sí lo que vas a necesitar es demasiado tiempo para poder ahora sí que llevar a cabo o crear el producto que estás pensando. En mi caso pues ahorita ya como seis meses con la empresa y, tener, y teniendo un producto, es eh, aún así necesito otra fuente de ingresos mientras se levanta la nueva empresa, entonces tengo que invertir en mi tiempo pues trabajando, ahora sí que trabajando para otra empresa y el resto de tiempo pues ya lo dedico a mi empresa como tal, eh, yo pienso que sobre todo ese tiempo que puedes dedicar de tan, ya sea desarrollando tu producto o simplemente involucrándote en actividades que van relacionadas con, con tu empresa.
2: Y por ejemplo, igual me estabas comentando que no ganaste porque no tenías conocimientos de emprendimiento, uh -huh. pero ¿cómo te capacitaste en ellos?
1: Bueno, eh, en, la, en la licenciatura nos, sí nos enseñaban un poco sobre emprendimiento, pero muy, muy, muy muy básico. O sea, no, con lo que yo llegué a la convocatoria, con, con lo que yo apliqué para la convocatoria era lo que me habían enseñado en la universidad, que realmente pues sí me sirvió, pero muy poco. Ya después tuve la fortuna de ahora, así que juntarme con personas que ya han emprendido algo, ya sea grande o pequeño, y pues obviamente, bueno, creo que depende mucho de la persona como tal, yo me fijo mucho en lo que otras personas pueden aportar hacia mí, entonces intento aprender de personas sobre cosas que yo no sé, indirectamente, no les digo oye ven enséñame, solamente observo lo que están haciendo cómo lo hacen. Y si yo lo puedo aplicar de la misma forma, lo hago. Entonces yo así he ido aprendiendo.
0: ¿Duda? <risa> <risa> Platícanos, eh, ¿cuál crees que ha sido el, el peor momento en el proceso de emprendimiento? digo Yo tengo un montón de anécdotas contigo y para
1: mí creo que la peor ha sido la del banco. <risa> ah, sobre todo eso. Bueno, dejando de lado la, la parte como que toda esa parte administrativa como tal, que como bien dices, abrir tu cuenta del banco todo eso, siempre se vuelve un desastre al momento de formalizar algo pero creo que ahora sí que lo más difícil es cuando te dicen o más bien tú piensas que tu idea tu producto es algo ahora sí que mucha gente va a comprar pero cuando llega otra persona y te como que le da la vuelta a la hoja de lo que estás viendo y hay muchas cosas que, nos, que no estás considerando. Entonces, yo creo que cuando llega ese momento en el que otra persona te da un feedback ahora sigue constructivo sobre tu idea o tu, o tu producto, es cuando te das cuenta, o oh, creo que estoy haciendo algo mal, ¿no? ¿Qué puedo mejorar? Cosas así. Y siempre, siempre es un, como que un golpe en el ego eso. Uh, independientemente de lo que digan las demás, siempre, las demás personas siempre les va a pegar en el ego, uh -huh. así que es algo que no puedes evitar. Yo pienso que eso es algo difícil, menos para mí.
0: ¿Y cómo evitas ver, eh, por ejemplo, una, una crítica constructiva? ¿Cómo evitas, porque digo al final del día es crítica, no? Ajá. ¿Cómo evitas que al final del día esa crítica te pegue negativamente y lo tomes como algo
1: positivo? Pues, como mencioné hace rato, pues siempre me gusta estar aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Entonces, siempre tomo una crítica constructiva como una enseñanza entonces no la veo como que esta persona me quiso como que decir oye tu idea no funciona o tu producto no, no lo vas a vender sino lo veo como algo que puedo mejorar o hacer de otra forma para que ahora sí que ya sea satisfacción una necesidad ansiedad o pueda lograr tener el producto que tal vez no estaba pensando en el inicio pero sé que es un producto bueno entonces cosas de ese tipo, eh, críticas de ese tipo Siempre intento obtenerlas como si fuese una enseñanza y aplicarlas. Pues ya no lo veo tanto como que me están criticando las formas de, de cómo yo lo estoy haciendo en este momento. Sino y, como otra pregunta. alternativa. ¿Y tus
0: jefes saben que eres jefe en tu propio
1: negocio? <risa> ah, sí. Sí, ellos lo saben, están conscientes de eso. ¿Cómo lo toman? Porque me
0: imagino que, bueno, a final del día eres competencia.
1: Mm, pues o puedes llegar a ser la competencia. De ¿no? cierta forma, sí pero ellos tienen otras misiones y visiones entonces como que no, no hay conflicto en ese caso y pues ellos también son emprendedores así que de cierta forma me entienden digo no les molesta en absoluto que yo tenga mi propia empresa y que esté generando otros ingresos que uh, por parte de, de mi empresa y pues además de en este por caso parte tú eres
0: intrapreneur Así se le llaman los que trabajan para alguien y están emprendiendo desde dentro de una empresa. ¿Cómo ves eh, en México la cultura del, del intrapreneur? ¿Crees que es bien recibida? ¿Ha sido bien recibido como tal? ¿O ¿Ha habido ciertos momentos en los que no te dejan hacer algo porque eras
1: intrapreneur? Yo pienso que depende mucho de, de la empresa en la que estés trabajando, ¿no? Digo, sí hay estoy casi seguro que más del 50% de las empresas sí se tomarían a mal que unos empleados estén aprendiendo algo por su cuenta y lo obligarían a cubrir oye, estoy pagando por estar 8 horas acá estate 8 horas acá entonces yo no tengo eso ahí o sea ahí soy ahora sí que soy libre de llevar mi productividad como yo sienta que sea la forma más óptima entonces ellos saben que si me siento puntú a trabajar unas cuatro horas sin que nadie me interrumpa va a ser la misma productividad que si me tuviesen sentado de 9 a 6, 7 de la noche ¿no? entonces ellos ya saben que controlo de una forma óptima mi productividad y puedo estar siendo productivo mientras emprendo, mientras emprendo algo
2: ¿Cuánto has invertido en tu emprendimiento?
1: Sí he metido dinero, no demasiado como normalmente uno pensaría, ¿no? Que inviertes, no sé, cien mil de golpe en tu empresa. No, Lo más, lo más que he invertido es en mi, sí, en mi computadora. Soy ingeniero de software, así que es, ahora sí que es indispensable para mí tener una herramienta como esta. Y creo que solo, solo ha sido eso, además de gastos administrativos, que la constitutiva, que comprar, no sé, abrir cuentas en el banco, todo ese tipo de cosas
0: ¿unos 60?
1: Mm, contando la computadora, sí como unos 50, más o, menos. Sí, más
2: o menos bueno, igual, hace unos momentos estaba comentando Rod, que su computadora la adquirió porque ganó pues, ya un concurso ¿no? me estabas comentando sí lo que me llama la atención es que su computadora sí cuesta demasiado, le estaba preguntando cómo es que decidió invertir en su computadora y no pagarse unas vacaciones por todo el esfuerzo que ha llevado a cabo en todo este emprendimiento. <risa> Yo me gustaría sobre esa respuesta. Es
0: mentalidad de emprendimiento.
1: <risa> <risa> bueno, eh, decidí gastar ese dinero en la computadora porque una, muchos dirán, es una Mac, para los que estén preguntando qué, qué computadora habrá comprado. Sí, es una, es una Mac Pro. Este, ¿Por qué la compré? No solo... Por ser Mac y tener un estatus Nada que ver, no es no, no, nada de eso Sino que yo he sido He sido usuario Windows, Linux Desde de ahora sí que Desde que toca una computadora desde que estuve, ¿A qué edad tocaste una computadora? Desde que tenía como 10 años creo, 9 años He comprado o sea, Eres una como
0: ¿Cómo se llama este chico de, de supercampeones? Este, Oliveraton
1: Ah, con el balón Con el balón de bebé <risa> Casi, casi, sí <risa> Desde entonces, en la universidad, todo el tiempo usé Windows, ¿no? Entonces, desar desarrollaba bajo esa plataforma todo lo que hacía, aplicaciones móviles, en aplicaciones web, sitios web, todo eso lo hice bajo un entorno de Windows o Linux. Eh, ya sé cómo es trabajar con ese entorno. Entonces, después, cuando estaba terminando ya de universidad, conseguí, ahora sí que ya estaba trabajando. En el lugar donde trabajaba, donde trabajaba, bueno, sigo trabajando, me dieron ahora sí que una Mac, no era mía, era de la empresa, para que yo pudiese desarrollar, porque ahí ya desarrollaba aplicaciones Android y iOS. Entonces, para desarrollar iOS necesitas tener una Mac, sí o sí. Y ya me la, me la dieron, y estuve trabajando bajo ese entorno, y la verdad fue de más, muy, muy cómodo. Comparado con Windows es mucho más cómodo usar, desarrollar usando una Mac que usando una computadora con Windows. Todo es mucho más fluido, mucho más rápido y te hace ser... Ahora sí que te hace sentirte bien mientras programas, por así decirlo. Entonces por eso decidí comprarme una computadora que fuese, para, que fuese mía porque esa computadora pues no era mía. Entonces dije, tal vez llega un momento en el que no ya ahora si sí ya no trabaje con esa empresa, pues obviamente voy a devolver a la computadora y ya está muy acostumbrado a desarrollar bajo ese entorno y dije pues voy a invertir en una computadora para mí y decidí comprarme esa Fíjate que me surge una pregunta
0: Robby, este, con respecto a lo que estás platicando Tú, bueno les, les comento a los que nos estén escuchando Rob, eh, trabaja para, bueno tiene dos empleos trabaja para dos empresas de desarrollo además eh, tiene su propia empresa como ya lo escuchamos, que es Too Soft eh, y por otro lado, pues también está la vida familiar la novia, etcétera, etcétera ¿Cómo haces para atender todo esto y no morir o no quedar loco? Por hace rato, por ejemplo, comentábamos que ya no sabes ni en qué día estás, ¿no? Ah, sí este, no Entonces, es algo muy normal cuando eres emprendedor, hay mucho que hacer corres y administras y, o medio administras, ¿cómo haces para poder tener todo esto, igual y no muy bien balanceado, pero lo máximo balanceado que se pueda?
1: Bueno, esa es una pregunta que muchas personas me hacen, de cómo es que tengo dos trabajos, tengo mi empresa, y además, obviamente, pues tengo novia, tengo ahora sí que socializo un poco, ¿no? Siempre me han preguntado cómo administro mi tiempo y todo eso. Yo soy, ahora sí que los fines de semana, por ejemplo, los, los utilizo para trabajar sobre mi persona. No me gusta hacer cosas de trabajo, con tu que tenga un pendiente de trabajo y que lo vaya a hacer un fin de semana, no, no soy de esas personas. Lo que hago es siempre administrar ahora sí que mi horario durante toda la semana de tal forma que yo pueda cubrir las tareas que tengo de ambas empresas y de la mía para que no afecte mi fin de semana, siempre ahora sí que cuando decido ser muy productivo yo me puedo sentar y sacar una tarea que me, normalmente llevaría, no sé, unas 3, 4 horas la, la, las he llegado a sacar en una hora, hora y media, solo sentándome, concentrándome y ahora sí que en sacar esa tarea, entonces es lo que intento hacer durante toda la semana ¿Usas alguna metodología? ¿Pomodoro? Intenté este... usar pomodoro, pero ahora sí que se me olvidaba.
2: ¿Cuál es la pomodoro?
1: Tienes, eh, por cada actividad, <SSSSSSR? SSSSR>? te pones entre
0: 15 y 20 minutos <SSSR>? y después, bueno no, es media hora, ¿no? Media, media hora de actividad de... Ah.
1: y después de media hora de actividad tienes 5
0: minutos. minutos de descanso.
2: ¿No trabajas fin de semana?
1: No, a no ser que sea muy necesario.
2: Okay. O sea, ni dos horas o pendientes o, por ejemplo, yo sí. suelo el domingo hacer agenda de la semana. ¿Cuándo tú haces agenda de la semana?
1: Una agenda. Yo sé qué horarios voy a dedicar para qué empresa. Y de esa forma... Es que de él es súper dotado. Sí,
2: lo
1: uso. Solo sí, uso... De
2: eso. Por ejemplo, yo igual este, no me suelo olvidar de las cosas. por ahorita que tuve, y Luis lo sabe, un evento. No, no tenía cabeza. O sea, esa última semana Casi explotó. Entonces, sí lo manejaba como tú, pero me di cuenta que la agenda sí es 110%. De hecho, te voy a decir algo. Ya... A, a partir
0: de que llegó Diana a la empresa, empieza a llevar mejor la agenda, porque no la llevaba. Y la llevo solamente para que ella sepa qué está pasando, así que sepa. Para
2: ¿no? que coordinemos la... todas las actividades.
1: Sí. No, yo no soy de ahora sí que seguir una agenda y administrar un día, administrar toda mi semana. ¿Qué voy a hacer? ¿A qué hora? No no soy de esas personas. Siento que mi productividad bajaría si lo hago, entonces para temas de reuniones o cosas importantes ahí sí administro, uso mi calendario, el calendario de la computadora para ahora sí que no se me pasen ese tipo de fechas, entonces siempre intento, ahora sí que mi cerebro siempre es el que se encarga de recordarme, oye necesitas hacer esto y ya cuando en mi cerebro me dice que lo recuerde y en ese momento es que me pongo a hacerlo, ¿no? En lo que comentabas dice que no sé ni qué día estoy porque se me acordó que hoy es quincena. Y dije, ah, sí hoy, sí, hoy es quincena. Y no, la verdad se me había pasado por completo. Pero sí, no, no uso ningún, ningún tipo de agenda para administrar mis actividades o que yo diga, ese día voy a hacer esas actividades, el siguiente día voy a hacer esas actividades, no. Como te digo, mi productividad como que es un poco atómica. Entonces, dependiendo de cuánto lleve hacer una tarea, si veo que me llevo mucho menos tiempo de lo que yo estimé, pues adelante hago la siguiente tarea.
0: Ok. ¿Alguna recomendación para los que quieran emprender en lo que sea? ¿Qué les
1: recomendarías? que Antes que nada, que sepan administrarse en cuanto a tiempo. Digo, yo no me administro como uno pensaría. Me administro tal vez de una forma muy peculiar pero es importante que identifiquen de qué forma pueden mejorar su productividad, de qué forma pueden ser productivos, porque te puedes sentar, puedes decir que te vas a sentar de, no sé, tres horas a hacer algo, pero esas tres horas estás, no sé, pasas 15 minutos viendo Facebook, 10 minutos buscando qué escuchar en YouTube mientras estás trabajando, cosas así. Entonces, que vean de qué forma Mejorar productividad, o sea, ser mucho más productivos. Correcto.
2: ¿Desconectas WhatsApp? ¿Dura?
1: Sí, depende. Cuando estoy, cuando sé que es una tarea que tengo que completar ya, ahora sí que pongo en silencio mi celular, quito WhatsApp web si lo tengo. He tenido ahí, suerte ¿no? porque
0: siempre que le escribo contesta.
1: En silencio sí. las notificaciones en la computadora, así que me dedico. Ahora sí que. Ya, hasta cuando estoy trabajando en mi casa, y ya mi madre sabe que si estoy sentado en mi computadora, no entra a molestarme porque estoy trabajando.
0: Genial. Ok, eh, Rob, pasamos a la parte divertida. Ya tenemos una palabra del podcast anterior, este, pero no trajimos nada preparado, entonces la siguiente vamos a hablarlo. Pero eh, por lo general estamos tratando ahorita de que en cada podcast dejemos una palabra. Eh, que tú creas que es importante Para que le investiguen los emprendedores Los que nos escuchen Y eh, vayan aprendiendo más vocabulario ¿Qué palabra crees tú? Sea, no sé, rara o común Pero que sea importante Tomar en cuenta para emprender mm. Es una pregunta bastante difícil, piénsalo Sí <ríe> Digo, no tiene que ser rara
1: Sí, ya sé Digo, lo que yo pensaría sería Lo que ya dije mucho, de la productividad Productividad Sí Okay. De, de alguna forma tienes que ser productivo porque de nada sirve trabajar tres horas invertir de tiempo a tu empresa si no estás haciendo nada, por así decirlo. Ok. ¿Y
0: ¿Qué sigue para tu soft? Como, tú como director de la empresa, ¿qué sigue? ¿Qué ves a futuro? Eh, ¿Ves futuro? ¿No ves futuro?
1: Sí, de entrada sí, pero siento que nos falta ahora sí que Digo, TuSoft, está pensado ser una agencia de software, pero creo que hoy en día hay demasiadas, o sea, sobran. Entonces mi idea es crear un producto que esté generando ingresos por sí solo. Ese es mi siguiente, mi siguiente objetivo. Ahorita tenemos un servicio, que es el que está ahora sí que, que nos está manteniendo por ahorita. Pero pues sí, mi idea es crear un producto como tal, un servicio que consuman las, las, las personas que nos generen el ingreso que, que realmente queremos o tal vez que genere un poco más de ingresos para la empresa sin tener que ser, ahora sí que una agencia de software como tal que venga alguien, oye necesito una aplicación, desarrolla eso es lo tradicional y lo común entonces no quiero algo así
0: ok, perfecto, uno te pueden encontrar los que te escuchan como que? tienes redes sociales, ah, pues, públicas donde eh, pueden escucharte,
1: leerte mi twitter que... Casualmente, ocasionalmente escribo, a veces escribo estupideces, otras no, este, me pueden encontrar como arroba roberto fz, pero roberto con doble e.
0: Ok, roberto con doble e, fz, en Twitter. Sí. Perfecto. ¿Y página web de tu negocio, de tu empresa?
1: Eh, Tusoft.com.mx Perfecto.
0: ¿Algo más, Todo bien. Ok, pues espero que esta plática les sea de mucha utilidad a todos los que estamos emprendiendo Recuerden que hay emprendimiento en donde sea y en donde ustedes quieran Solamente es cuestión de aventarse, ¿no? Eh, muchas gracias, Rob, por, por haber estado con nosotros Por haber eh, dedicado un poco de tu tiempo a, pues, a darnos a, a conocer Cómo es el emprendimiento en el sector de las tecnologías, ¿no? Del desarrollo de software Diane, muchas gracias
2: Un gusto igual que nos acompañe Rod. tengo que decir
1: no, un gusto Perfecto. haber platicado un rato con ustedes Que Perfecto. ahora sí que no sabía Solo entré pero, <risa> lo, pero... lo vimos pasar y dijimos A ver, pásale <risa> pero sí fue Lo que pasa es que ya
0: teníamos una agenda De invitados este, Pero estamos tratando de ya Ahora sí que hacerlo Más formal Con los invitados pero tú sabes, como todo, como emprendedor, sí. tienes que ir probando primero sin gastar tanta lana ajá, ni ajá. nada en invitaciones así súper de lujo, ¿no? Sí. Perfecto, pues muchas gracias. Eh, recuerden escucharnos una vez por semana. No sabemos qué día todavía, pero estamos tratando de que sean los días martes. Hoy es día viernes. Viernes 30 de agosto. Y eh, Nos vemos la próxima semana con otro invitado especial aquí en Tomándonos Un Café en y Gracias, chicos. Nos vemos. Hasta Adiós. luego. Bye, bye.